0: Anders is gaan wandelen. Ik denk dat er weinig tijden geweest zijn waarin dit voorstel zo vaak werd gedaan als nu. Corona heeft nagenoeg alles onmogelijk gemaakt. Concerten, nul. Theater, nul. Sportactiviteiten, amper. Shoppen, niks niet. Fuiven, zeker niet. Zelfs gaan werken is er voor velen niet meer bij. Nu, thuiswerken zo goed als de norm is. En dus gaan we wandelen. Massaal op dijken, in de bossen, in de parken, waar hem weg is, is vandaag een wandelaar. En als we het dan toch zo massaal doen, dan kunnen we het maar beter goed doen, als volleerde wandelkunstenaars. Mocht u nu toevallig de mogelijkheid zijn om op dit moment naar buiten te gaan en terwijl u luistert even te gaan wandelen, dan raad ik dat misschien wel aan. Er zitten een paar eenvoudige, maar interessante tips in om het wandelen echt tot kunst te verheffen. Ik ben Sofie Meijer. welkom in de wereld van Sofie.
1: Op de bossen, daar kunnen we hossen, daar kunnen we klassen. Wij zijn dal op de heide, op de weide en op de natuur. Geef ons de frisse weide, want je kunt er zo genieten zonder haar. Heerlijk Hunter! Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline van je pingele, 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 Picknicken is zo fijn. Niks pikken voor de lijn. Dat mag bij ons overbodig zijn.
0: Niet zo lang geleden botste mijn collega Wart Boogaert op een boekje dat ons misschien al enigszins op de goede weg zou kunnen zetten.
2: Zeker. En ik ben blij dat je het woord wandelkunstenaar gebruikt, Sophie, want het boekje waarover ik het wil hebben, heet The Gentle Art of Tramping.
0: Oeh de ja. gentle art, de zachte kunst van het trampen, ja. hoe vertaal je dat?
2: Hoe vertaal je dat? Dat is al meteen een eerste punt. To tramp is een, is een woord ja, dat als werkwoord in het Engels een beetje in onbruik is geraakt. We kennen wel nog het zelfstandig naamwoord hè? lady and a tramp hè? Mm -hmm. dus dat is dan een, een zwerver, een landloper een, iemand die aan het dolen is en dus to tramp, misschien komt het nog het dichtste in de buurt van wat ze in West-Vlaanderen Cholen noemen. Goed woord, hè. Ja, ja zo'n zo beetje ja, zwerven komt daar dan nog in het algemeen Nederlands het, het dichtste bij. Maar het is dus een boekje um, uit 1926, dat mm -hmm. in 2019 fantastisch opnieuw is uitgegeven op een heel klein formaat, zodanig dat het, en dat kan geen toeval zijn, zodanig dat het perfect in een binnenzak van een jas zit. Het heeft ook een, een prachtige cover uh, met een, een ads erop. Het heeft een harde kaft. En, en die ads ja, dat is een wandelaar die we op zijn rug zien met een kronkelend pad. Doorheen de velden voor zich en in de verte zien we besneeuwde bergtoppen. Prachtige tekening. En het is een boekje van een Britse reisjournalist uh, Stephen Graham, die begin 20e eeuw wereldberoemd geworden is met verslagen, heroïsche verslagen, van zijn trektochten door het pre-revolutionaire Rusland. Hij is dus in het begin van de 20 twintigste eeuw al doorheen dat machtige rijk eh, Rusland gaan stappen en heeft daar tot de verbeelding sprekende verslagen van gemaakt. En daarover, het is dat soort wandelen, dat soort trampen, dat soort zwerven dat centraal staat in het boekje. Dus het gaat niet over korte wandelingetjes van een half uurtje of zo. Nee, het gaat wel degelijk over het, ja, het stevigere werk. En wat is... De opzet van het boekje, van The Gentle Art of Tramping, wel, het is een mix van zeer praktische, zeer banale tips voor wandelaars. Uh, bijvoorbeeld over schoenen, over de rugzak, over de kleren, over vuur maken, over de kaarten die je nodig hebt, de uh -huh. stafkaarten om wandelingen uit te stippelen. Maar aan de andere kant is het ook, ja, zijn het ook een, een reeks filosofische bespiegelingen mijmeringen over de deugden van het stappen. Mm -hmm. En dat zijn er nogal wat. In zijn inleiding schrijft hij wandelen is een vorm van benaderen. Het is een vorm van benaderen van de natuur, van je medemens, van een land, van een vreemd land, van schoonheid en samengevat van het leven zelf. Wauw. En zo staat het vol met van die heerlijk ja, ouderwetse Wijsheden uh, opgeschreven in een soort aristocratisch stiff upper lip in English. Zo moest uh, dat in die tijd. Ja, en dat <laughs> maakt het zo heerlijk om te lezen. Dingen zoals the less you carry, the more you will see. The less you spend, the more you will experience. En toegegeven, dat klinkt misschien een beetje melig en een beetje bond zonder naamachtig. Maar als je dan naar de kern van die boodschappen gaat en, na, en kijkt naar de manier waarop hij tot die wijsheden komt, ja, dan is dat eigenlijk nog altijd ongelooflijk actueel. Hè? In, in dat fantastische Engels. Ik heb mezelf er al vaak op betrapt dat ik in dat boekje luidop zit te lezen. Luidop? Ja.
0: <laughs> dat, ja. dat
2: stel je dan bij jezelf vast wat ik dan ook vaak doe is dat ik er bepaalde passages ja, dat ik die overtyp in mijn smartphone in, ah, ja? het, in het appje notities maak ik dan notities omdat ik van het type ben dat geen notities maakt in het boek zelf, dat is alweer een heel andere discussie natuurlijk, maar terwijl ik dat dan zit te doen, denk ik god, die Stephen Graham uh, die zou aan een ding als de smartphone, die zou daar een bloedhekel aan gehad hebben. Want een van de tips die hij bijvoorbeeld geeft voor een goede wandeling is, neem een boek mee, een leesboek. En laat het geen te dik en geen te zwaar boek zijn, want dat zijn allemaal extra kilo's die je moet meesleuren. Maar laat het een boek zijn dat je eerder al eens hebt proberen te lezen, toen je wat jonger was, maar dat je nog niet helemaal hebt kunnen doordringen. Je je bent nog niet helemaal mee. Wel, neem dat mee en probeer tijdens je pauzes in de wandelingen probeer het toch te doordringen. En als het even kan, zorg voor een uitgave met extra brede kantlijnen. Als je dat kan vinden. Zodat je terwijl je erin aan het lezen bent met het potloodje, dat een goede wandelaar ook altijd bij zich moet hebben, een potloodje, zodanig dat je in die brede kantlijn wat gedachtenkronkels kan noteren. Zoals dan... ik begrijp
0: dit nog steeds niet.
2: En als je, ja, bijvoorbeeld, maar als je dan jaren later, na die wandelingen, nog eens naar dat boekje teruggrijpt, dan kan je daarin bladeren en dan zie je in welke state of mind je was op het moment van die wandeling, en dan heb je een alternatief fotoalbum. Oh. Dat zijn dan die geweldige tips. Een ander hoofdstuk heet, heet bijvoorbeeld The Art of Idleness. De kunst van de luiheid. Mm -hmm. En daarin beschrijft Graham hoe hij een bloedhekel heeft, opnieuw, aan mensen die opscheppen over hun wandeltochten, over wandeltochten hoeveel kilometers ze afgelegd hebben ja, ja. op één dag. De prestatiestappers. Hij dat... Ja, hij vindt dat verschrikkelijk. Nee, zegt hij, het gaat daar niet om. Het gaat om the art of going slowly. Elke boomstronk die je tegenkomt is een uitnodiging om erop te gaan zitten. Elk nest is een uitnodiging om erin te gaan kijken. Elke zangvogel die je hoort is een uitnodiging om even stil te staan en te luisteren naar die zangvogel. Life's quality is in moments, not in distance run. Mm -hmm.
0: Zegt Mooi gezegd.
2: Graham. Uh, nog dingen. Uh, een hele discussie, wat is nu het beste? Ga je het beste alleen wandelen of in gezelschap? Graham schrijft dat hij het liefst van al alleen wandelt. Uh, opgesloten in zijn eigen hoofd en zijn eigen gedachten. Maar, schrijft hij... Ja, misschien moet je toch wel overwegen om eens met een vriend te gaan stappen, want er is misschien geen grotere test voor vriendschap dan een lange wandeling. If you want to find out about a man, go for a long tramp with him, want je voert lange gesprekken. ...tijdens die wandelingen sowieso... ...en vaak zijn dat over, gaat dat over banale onderwerpen... ...onderwerpen die zichzelf aandienen... Hè? ...de natuur rondom je... ...wat je allemaal ziet tijdens de wandeling... ...over hoe je voeten beginnen pijn te doen... ...maar ook over, over boeken... ...of gedichten die je aan het lezen bent... ...over andere mensen... ...maar meest van al, onvermijdelijk... ...tijdens die lange tochten... ...praat je over jezelf... ...tramping makes you self revelatory... ...wandelen maakt je zelf onthullend... En dat werkt natuurlijk in de twee richtingen. Je zit met twee mensen die zelf onthullend zijn. Dus je leert je vriend in hele andere omstandigheden op een heel andere manier van heel dichtbij kennen maar door zelf over jezelf te praten, leert jouw vriend jou ook kennen. Dat kan de vriendschap versterken, maar je bent zelf onthullend. Dus je leert ook jezelf in geheel andere omstandigheden kennen. En dat zelf onthullende van het wandelen, ja, dat heb je dus ook als je alleen wandelt. Want als Graham alleen wandelt, dan is hij ook in gedachten bezig aan het praten. Over zichzelf. Mm -hmm. En dat soort filosofische bespiegelingen, mijmeringen, dat komt dan in dat boekje in combinatie met vaak compleet gedateerde en hilarische praktische adviezen uh, over het aantal binnenzakken van je jas of over hoe je je knapsak moet vullen, dat woord ook al. Hè? De is, is dat
0: zo'n stok met een uh, gekrote serviette? Ja, dat, dat stel ik
2: mij dan erbij voor. In het Engels is dat trouwens ook gewoon knapsak. Dat is ja. fantastisch. Hè? Over hoe je vuur moet maken, over hoeveel eten je moet meenemen, over wat je waar steekt in je rugzak. Bijvoorbeeld het vet dat je elke avond gebruikt om je leren en stapschoenen mee in te smeren zodanig dat ze niet uitdrogen. Leg dat niet naast het brood in je knapzak. Uh, ja, over de kleren hè. ook. Uh, hedendaagse collega's van Graham die zouden het over Gore-Tex, Windproof en, en Quechua enzovoort. En dat heb je nog allemaal hebben. Maar Graham die raadt eigenlijk alleen aan om kleren te dragen waar je je comfortabel in voelt. En heel grappig, hij raadt de mannen ook aan om een das en een kraag te mee te nemen voor in het geval je onderweg een bank of een postkantoor wil binnenlopen om iets te gaan ophalen, <lacht> zodat je daar toch een klein beetje presentabel bent dus dat soort tips staan er ook allemaal in, ik zou zeggen als ik aan de luisteraar toch ja, als ik nu toch in de positie ben om tips te geven voor een goede wandeling, steek gewoon The Gentle Art of Tramping van Stephen Graham in je binnenzak, vertrek en dan komt het goed. En bij de eerste boomstronk die je tegenkomt, ook al ben je nog maar 500 meter ver, ga zitten, lees erin en je, je wandeling is op dat moment al geslaagd.
0: U weet wat te lezen, The Gentle Art of Tramping, wandelbespiegelingen uit 1926. Want natuurlijk hebben wij het wandelen niet uitgevonden. Alleen de plekken waar we het doen en de redenen waarom we het doen zijn enigszins geëvolueerd. Daar had ik het over met Walter Wijns, professor sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.
3: Wandelen heeft, ja, zoals alles wat des mensen is, heeft een geschiedenis. Hè. Uh, en die, de zucht naar wandelen, de wanderlust... Hè. Dat is nou niet zo geweldig recent, als ik dat mag zeggen. Nee. Uh, om het simpel te zeggen, in landbouwmaatschappijen. Een boer, die komt wel buiten en die loopt dus rond zijn akker om te zien of alles uh, ja, goed gaat en uh, of de scheutjes uitkomen en zo. Maar echt wandelen, zuiver voor het plezier van het wandelen, doet hij eigenlijk niet. En hetzelfde kun je zeggen van, van een jager of, of een verzamelaar. Ja, die, die is de hele tijd onderweg. En die zwerft erop los om van de ene prooi naar, naar de, de, de andere ja, geschikte plek te gaan. Maar echt wandelen kun je dat niet noemen. Mm -hmm. Eigenlijk moet je een bepaalde dosis laat zeggen, van, van verstedelijkt leven hebben om het wandelen echt te kunnen appreciëren. Je moet als het ware je eventjes gevangen voelen in de cultuur, in, in, de, in de stedelijke omgeving om te snakken naar zoiets als een nieuw contact met de natuur. Mm -hmm. uh, althans, als je gaat wandelen in de natuur natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, maar de kunst van het wandelen is uh, in onze uh, contrij, dus in, in, in Europa, is voornamelijk op punt gesteld uh, ja, binnen tuinen, maar dan zeer grote uitgestrekte tuinen uh, van de adel, waar men dan inderdaad uh, ja, uh, ging, ging wandelen, op stap ging, maar dat was... Dat was niet zo vrij als wij dat doen. Dat was meer in, in scène gezet. Er werden daar allerlei ja, toneeltjes opgevoerd en iedereen moest een plaats kennen aan dat hof en binnen die, die grote tuinen. Maar gaandeweg is men dan, en nu zit ik in ja, de 17e, 18e eeuw, is men dan echt ja, gaan beginnen de natuur opzoeken daarbuiten.
1: Mm
0: -hmm.
3: En dat is eigenlijk waar het, wandelen, het moderne wandelen dan begint. Je kunt natuurlijk te, verder teruggaan in de tijd. Hè. Men, men had... In het oude Griekenland ja, gingen filosofen ook wel eens uh, uh, ja, op stap, omdat ze ontdekt hadden dat wanneer je met elkaar uh, voortgaat, dat je dan blijkbaar op een andere manier kunt spreken met elkaar. Dus uh, dat zijn dan de zogenaamde peripatetici. Mm -hmm. um, dat is voor een deel een legende, denk ik. Maar goed, um, maar het echte wandelen, ja, het moderne wandelen, zeg, zeg maar, dat is eigenlijk... Ja, uh, daar zit een vleugje romantiek aan. Hè? De herontdekking van de natuur. Ja. Iemand als Rousseau was bijvoorbeeld een grote wandelaar. En ja, die zit helemaal op die lijn
0: natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Daar speelde dat idee uh, ook, net zoals bij de filosofen, dat het de geest aanscherpt. Dat, dat, het, ja, dat het je tot inzicht kan brengen, tot frisse ideeën.
3: Ja, vooral dat frisse. Of het nou meteen rechtstreeks kant-en-klare, zeg maar, panklare ideeën oplevert, dat weet ik niet. Maar... Je raakt van starre ideeën af. Je, uh, het is misschien interessant om erop te wijzen dat als we het hebben over uh, wandelen, etymologisch gezien, en in het Duits is dat misschien nog duidelijker: uh, dat is ver verwant aan uh, wandeling, verwandeling, wil zeggen metamorfose, vormverandering, wending. En dat zit eigenlijk ook nog... Uh, dus in het Duits heeft men het over wandelen, hè, in de zin van ja, wandelen, uh, en wandelen, dus de, de verwandeling, dus de verandering. Maar eigenlijk hebben die een gemeenschappelijke kern. En ook in het, in het Nederlands, het wandelen, uh, is verwant aan het wenden. Dus wandelen wil eigenlijk zeggen dat je uh, de wereld intrekt. Niet zomaar de wilde wereld eigenlijk, hè, dus maar inderdaad een beetje de semi-beschaafde wereld van de paadjes en de wegeltjes, echt wandelen wil zeggen dat je in een netwerk van wegen enigszins verdwaalt. En dat je bij iedere splitsing dan kunt beslissen, ja, ga ik naar links, ga ik naar rechts, uh, vooruit. Uh, dat hoeft niet per se vast te liggen. Dat, maar je went wel, je mm -hmm. verandert. Mm -hmm. En zeker als je gaat wandelen in de heuvels of de bergen, ja, achter iedere uh, bocht krijg je een ander uitzicht. En dat is precies uh, wat het wandelen doet. Hè. Het, 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 het schildert telkens opnieuw iets nieuws voor. En je wordt ja, een klein beetje verfrist. Um, en, en dat is essentieel. Je hebt dat overigens ja, op een misschien verhevigde manier wanneer je een strandwandeling maakt. Uh, mm. Niet omdat je daar zoveel kunt wenden, want als je dan ja, te veel de verkeerde kant uit wendt, dan, dan ben je nat natuurlijk. Maar um, wat je daar wel hebt, dat is dat je naast een eeuwig bewegende... Ja, watermassa loopt, die, 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 die iets fantastisch is. Hè. en is en, dus dat wat de, wat de wandelaar opzoekt. De bewegelijkheid der dingen, de veranderlijkheid der dingen, het zich wenden. Het, ja, ja, je komt frisser terug uit een wandeling. Mm -hmm. en, en tegelijk ben je fysiek misschien heel moe en als het een lange wandeling was, ben je Inderdaad doodmoe en doet het overal pijn, maar ik, je, je bent toch verfrist. Het is inderdaad een, een zegen voor de geest.
0: Ja, u vermeldt daar de zee. Dat, als ik nu de nieuwsberichten hoor, de Ardennen, de zee, de bossen, dat zijn de plekken waar we nu naartoe trekken, zijn dat altijd... Ja, vroeger waren het dan eerder tuinen, uh, hoor ik. De, de plek waar ja, we gaan ja. wandelen is wel geëvolueerd.
3: Ja, dat is serieus geëvolueerd. Uh, natuurlijk, het is al een poosje dat we de zee, zal ik maar zeggen, getemd hebben. Maar er was een tijd, en dat is nog niet zo heel lang geleden, laat maar zeggen. Uh, ik ga een slag doorslaan, 500 jaar geleden, gingen mensen niet met plezier naar zee. Dat was ook wel een half gevaarlijk gebied, omdat ja, die duinen en, die, en dat strand en die schorren en die slikken en in, in dat water, ja, je kon daar serieus je aan mispakken. Want wij lopen netjes op, op het strand, Ook af en toe, als je een, verkeerd, uh, als je een verkeerde laat me zeggen, beslissing neemt, dan kan het wel eens zijn dat je een nat pak er aan overhoudt als je aan het wandelen bent. Maar goed, uh, ons strand is natuurlijk heel, heel braafjes. Hè? Maar dat is het dat zeker mee. niet altijd zo geweest. Dat was uh, veel minder overzichtelijk. En men meet dat. En ook de zee had eigenlijk een beetje de, ja, uh, het beeld van het uh, ondoordringbare. Dat werd... Dat werd gezien als een soort uh, massa waar allerlei monsters in zaten, uh, die zich verscholen hadden, dus als een soort uh, anti-wereld. Uh, daar was ook allerlei religieus bijgeloof bij en zo. Dus de, de zee werd eigenlijk gezien als iets gevaarlijks en te mijden. En hetzelfde met de bergen, misschien niet de heuvels, maar wel de bergen. Ook daar ging je nou niet zomaar even voor je plezier gaan wandelen. Hè. Uh, wandelen heeft ook het echte wandelen dan. Hè. Uh, is ook in zekere zin doelloos. Doe uh, wandelen, dat Telefoon. doe je om, om, ja, om, uh, om te kunnen uh, ja, vertoeven in de natuur. Maar wandelen, dat doe je niet uh, om ergens te graag. Ja. Uh, ik weet wel dat er veel wandelpaden zijn, afgebakende wandelpaden. En dat er ook uh, ja, heel mooie plannetjes bestaan om uitgewerkte parcours te volgen en zo. En dat is prima. Maar het echte wandelen is toch uh, het, het opzoken van het ongewisse. Dat hebben uh, we nu echt nodig. Dus uh, ja, dat is wat we, dat, wat we doen wanneer we naar buiten
0: gaan. Hè? Ja, maar het is waar tegenwoordig. Heb je fantastisch uitgestippelde routes, activiteitjes onderweg voor de kinderen, infobordjes, bij alles wat je te zien wil. Maar dat is dan. Dat is het, het iets te brave wandelen misschien. Misschien moeten we ons wat wel, meer doen. Is, het is
3: altijd een mengvorm. Hè. Zoals ik al zei, als je, als je wandelt, je, je verlaat een beetje de, het georganiseerde leven. Maar je gaat niet meteen de allerwoeste natuur in trekken. Natuurlijk. Je wil je ook wel veilig blijven voelen. Hè. Mm -hmm. Wandelen doe je ook meestal wel op een pad. Hè. Op een, een laantje of een dreef of een, of een weg. Maar uh, het echte uh, ja, erop los hiken, de natuur in... Um, ja, je kunt dat wandelen noemen, uh, maar dat is toch een iets of wat woestere vorm. Dat is dan werkelijk het, het zwerven. En je zult zien, de meeste mensen die houden er toch meer van om op het paadje te blijven. Zelfs wanneer ze in een bos uh, lopen of in de bergen, dan blijven ze op het paadje, want het paadje verlaten, zeker in de bergen, ja, dat kan best wel gevaarlijk zijn. Mm -hmm. En dus, ja, we zoeken zo'n soort mengeling. We willen eventjes geprikkeld zijn, het mag... Een, een beetje ruiken naar avontuur, maar het moet ook niet te gek worden. Dat is typisch voor wandelen. Dus nee, het is een, een getemde vorm van in de natuur gaan.
0: Een braaf avontuurtje, daar houden we van. Het is niet zo stoer om te zeggen. Maar we hebben het heroïsche hike nu ook niet echt nodig om goed verfrist terug thuis te komen. Walter Wijns gaf het al aan, filosofen zetten ook al eens graag een stapje in de wereld. En de bekendste wandelaar onder de filosofen is dan allicht Friedrich Nietzsche. Die ging elke dag vele uren wandelen. Eric Auger is een Antwerpse filosoof en die heeft heel zijn carrière gewijd aan het werk van Nietzsche. En dus ging Brecht de Volderen met hem...
4: We gaan wandelen. Ja, ja, een grote avontuurlijke tocht in het uh, heel exotische boeghout. Gaat u vaker wandelen? Ik ga uh, regelmatig wandelen. Uh, ik hou wel van uh, lange wandelingen um, en uh, de reden daarvoor is dat wanneer dat je wandelt moet je niet nadenken met datgene wat je bezig bent. Het wandelen is een soort van automatisme geworden uh, en dan komt ruimte vrij opdat gedachten zouden ontstaan die eventueel interessant kunnen zijn. De meeste zijn uh, daarvan niet interessant, maar wie weet ontstaat er plots een interessante gedachte. En Nietzsche, waar ik uh, vele jaren ben mee bezig geweest, had altijd een notitieboek bij zich. En wanneer zo'n interessante gedachte opdoemde, en werkelijk ze doemde op, noteerde hij die heel, heel vlug, heel vlijtig. En zo zijn een heleboel van zijn geschriften ontstaan, die hij zelf ergens zijn aforismeboeken noemt. En die aforismeboeken zijn in zekere zin reisboeken. Namelijk die getuigen nog van de manier waarop dat hij leefde. En dat leven was in eerste instantie wandelend. Iedere dag, vele uren, uren aan een stuk, door de bergen, de bossen. Uh, ook op een bepaald moment langs het meer van Silva Plana. En langs dat meer uh, is er een rotsblok, een uh, granieten rotsblok. En uh, wanneer hij daar langs wandelde op een bepaald moment, had hij plots de gedachte van de eeuwige terugkeer en de gedachte van de eeuwige terugkeer is voor hem een heel belangrijke gedachte geweest het is eigenlijk de grondgedachte van een heel bekend boek van hem namelijk al dus sprak Zarathustra al zo sprak Zarathustra allemaal ontstaan op een wandeling allemaal ontstaan tijdens uh, dat wandelen Ja. en uh, dus hij wandelt maar wanneer dat je gedachten nastreeft dan komt ze meestal niet. Zij komt op een onverwacht ogenblik. Zij overvalt jou. Zij grijpt jou bij de lurven. En...
5: Uh... Ik, uh, we staan nog in de stad. Hè. Kom, laat ons wandelen. Laat ons ja, bewegen. Het ja, is uh, ja, ja. veel te blauwaardig, naar mijn zin.
4: Ja, ja hier is het uh, verschrikkelijk hè. We zijn nog maar vijf minuten aan het stappen, hè? Nog geen nieuwe ideeën die opkomen? Uh, nee, 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 nog niet. nee. Zo snel gaat dat meestal niet. Uh, Nietzsche bijvoorbeeld... Uh, die stapte... Vijf, zes uur... Per dag. Ja. Zie je? En... Uh, ja, zo... Zo snel... Ontstaan er niet... Die geniale ideeën. Uh, maar zijn wel... Uh, een heel verhalen van filosofen die al wandelend uh, gefilosofeerd hebben. En uh, de vroegste uh, verhalen komen uit de tijd van Aristoteles. Aristoteles heeft een filosofische school opgericht en dat noemt men de peripathetische school. En die peripathetische school, dat wil zeggen, die filosofen wandelden samen en filosofeerden. Dus daar ging het filosoferen en het wandelen samen. Een beetje zoals wij. Dat is een wandelclub? Hè? Een soort van filosofenclub die ook wandelde. Of een wandelclub die ook uh, filosofeerde. Uh, maar uh, er zijn ook een heleboel filosofen. Uh, die uh, vonden ja tijdens de wandeling uh, dat dat gaat niet Nee, ik moet aan een... Uh, aan, aan mijn werktafel uh, schrijven. Zo iemand bijvoorbeeld was Immanuel Kant, een uh, 18e-eeuwse grote filosoof. Maar hij wandelde wel iedere dag. En hij was zo maniakaal dat hij uh, precies iedere dag op hetzelfde uur buiten kwam. En de mensen in Koningsberg wisten dat en zeiden dan: Ah, der filosoof. Komt buiten. Het is vier uur en ze zetten de klokken gelijk. wanneer de filosoof buiten kwam. Hij liep dan uh, op een precies aantal keren op en neer een wegje, iedere dag hetzelfde. Uh, en dat pad heeft men dan in Koningsberg genoemd der Filosofen Week. Uh, maar. Hij dacht, hij werkte aan zijn filosofie, aan zijn tafel. En Nietzsche verwerpt dat. Nietzsche zegt, ja, dat zijn filosofen met veel zitsvlees. Ja, ja. Zitvlees. Ja. Um, hier in Boeghout noemen we dat een zittend gat hebben. Namelijk, uh, ja, uh, de gedachten die komen pas wanneer dat je neerzit. Uh, terwijl dat bij Nietzsche dus niet geval is, namelijk in hem is een fundamentele onrust. Hij wil lopen en door dat lopen komt blijkbaar een mechanisme op gang. Eigenlijk is het het onbewuste, namelijk uh, vanuit die donkere humusgrond van dat onbewuste doen men die gedachten op en die verrassen onszelf. Namelijk, uh, we zijn verrast over de gedachten die wij toch denken. Waardoor die zich gaan gedragen alsof dat het min of meer vreemde wezens zijn. Die
5: gedachten. Die gedachten. Ze doe je misschien zelfs kort even stilstaan.
4: Ah ja. Uh, wanneer dan een heel belangrijke gedachte opdoemt, ja. En daar hebben we een aantal voorbeelden van. Bleven die filosofen ter plekke staan. Ze waren zo verwonderd over datgene wat zij dachten op dat moment, dat ze niet meer verder wandelden, ter plekke, surplus. En zo uh, hebben we verhalen over Socrates, de grote filosoof van de Griekse oudheid, die uh, met vrienden naar een feest ging en uh, ze wandelden samen op een bepaald moment had Socrates een gedachte en hij bleef ter plekke staan. En de anderen liepen al door, die wilden dat gelach niet, niet missen. En naar het schijnt, zou Socrates daar uren, een hele nacht gestaan hebben, verwonderd over het raadsel van de gedachte die hij op dat moment had. In hetzelfde verhaal ...is er ook uh, in verband met de grote Oostenrijkse filosoof Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. wandelde precies hetzelfde met vrienden. Plots had hij zijn fundamenteel inzicht waar hij de rest van zijn leven aan vastgehouden heeft. Uh, en hij bleef niet alleen ter plekke staan... ...maar hij viel op de grond huilend en hij heeft daar een half uur gelegen... Op zijn wandeling. Verwonderd op zijn wandeling naar Vincennes. Dus van ja. Parijs naar Vincennes. Ik weet niet hoeveel kilometer dat ongeveer is. Maar dat is een serieuze wandeling. Uh, en hij bleef daar een hele tijd liggen. En achteraf, vele jaren later, heeft hij dit, dit het visioen van Vincennes genoemd. Namelijk waar hij zijn fundamenteel inzicht gekregen heeft.
0: Nog een reden om er vandaag op uit te trekken. Wie weet welke inzicht nagelt u straks aan de grond. Nu kan je niet alleen kuierend op een idee botsen. Een goede wandelaar is ook alert voor zijn omgeving en botst op die manier soms letterlijk op iets. Dat overkwam reporter Wart Bogaert tijdens een van zijn coronawandelingen in het voorjaar. Hij botste samen met zijn zoon op een steen die hem vervolgens maandenlang in de ban hield.
2: Het is begin mei dit jaar, een volle lockdown. En ik ben in het park, bij mij om de hoek, op wandel met Louis en Frederik. Louis trekt een trekkarretje achter zich aan. Frederik en Louis zijn leden van de lokale heemkundige kring. En we zijn in het park omdat mijn zoon Nand een steen gevonden heeft.
3: Dus we waren aan het wandelen en we zagen zo een steen onderweg... Dan gingen we even ver te wandelen. En wij zaten de hele tijd te zeggen tegen papa, als we die stenen zouden omdraaien, want we wisten nog niet wat dat aan grafsteen was.
2: Ik geloofde hem eerst niet. Wat zou er in dit verwilderde stukje bos, waar niet eens echte wandelpaden liggen, een grafsteen liggen?
3: En dan hebben we die omgedraaid. En dan hadden we dat gezien. Oei,
2: ik ga bieden op me. Voilà, dat is hem. Kijk, bid voor de ziel van mejuffer Marie-Français, geboren te waarschijnlijk Sint-Amansberg. Het was in maart, tijdens een van onze eerste lockdown wandelingen, dat Nant me zo ver gekregen had om de steen om te draaien. Ja. Toch een eigenaardige vondst, hè? Absoluut. Ja, ja, ja. We we dat hier erop euh, En sindsdien wou ik maar één ding weten. Wie was Marie-Francette voor wiens ziel deze steen ons vraagt te bidden? Stadsarchieven zijn in lockdowntijden niet raadpleegbaar. En dus had ik mijn licht opgestoken bij de heemkundige kring. En hier staan we. Met een trekkarretje. Denk ja. je dat het mogelijk zou zijn om te achterhalen van wie hij is?
5: We gaan, pro we gaan proberen, met de hulp van de leden, de lezers van ons tijdschrift, kijken of er iemand ja, die naam kent. Hopelijk. Het ja. zou leuk zijn, moest je dat inderdaad uh, vinden. Dat
2: is... Als ik u nu laat fantaseren, meneer, wat, wat denkt u dan? <laughs>
6: Meestal wordt er bij ons in de je gekregen niet
5: gefantaseerd. We zoeken op en daarmee... Ja. Dus je moet eigenlijk uitgaan ja, van gegevens. En daar kan je dan mogelijk een hypothese bij zetten. Maar als je niets vindt, mag je ook niet beginnen fantaseren. Want dan krijg je eigenlijk een legende.
2: En toch, het is de aard van het beestje, denk ik. Is dat exact wat ik doe? Ik zie beeldenvormen van een ongetrouwde vrouw, een mejuffer, die haar hele leven weeskinderen verzorgd heeft. Of was Marie een begijntje? We zitten vlakbij het Begijnhof van Sint-Amandsberg. Of is ze als kind gestorven aan een ziekte die nu perfect behandelbaar zou zijn?
5: Goed, we moeten hem daarop krijgen. Ja, 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 ja. Louis
2: en Frederik nemen de grafsteen mee naar het documentatiecentrum van de heemkundige kring voor verder onderzoek. Hoe de grafsteen daar beland is, ja, dat is snel duidelijk. Waar nu het park is, was tot eind jaren 60 een vuilnisbelt. Dat wist ik helemaal niet.
5: Dus die is volledig afgedekt met, maar ja, met puin en met grond. Hè. Dat is gebeurd, ja, eind jaren 60, dus
2: bijna 50 jaar. Het graf van mejuffer Marie moet dus eind jaren 60 geruimd zijn. En haar steen is later hier beland, in wat ooit een vuilnisbelt was recht de vergetelheid in. Tot Nand hier voorbij kwam. Een paar weken later krijg ik het ledenblad van de heemkundige kring in de bus. Met op bladzijde 38 een foto van de grafsteen. Linksonder zie je nog net de voeten van mijn zoon staan. Bij een wandeling met zijn kinderen deed buurtbewoner Wart Bogaert een eigenaardige ontdekking. Het betreft... Een grafsteen waarop nog duidelijk te lezen staat Bid voor de ziel van mejuffer Marie-Francet, geboren de Sint-Amansberg. Die steen fascineert hem in die mate dat hij wil proberen te reconstrueren wie mejuffer Marie-Francet was. Wie weet zit er wel iets in om een mooie reportage over te maken. Wart is namelijk reporter bij Radio 1. Daarom dus de vraag aan onze lezers of iemand mogelijk een idee heeft wie deze persoon was en er info over heeft. Er gaat tijd over. En ik moet toegeven dat er stilaan af en toe dagen zijn dat ik niet denk aan Marie-Francette. Maar dan, we zijn ondertussen in de tweede coronagolf, krijg ik een telefoontje van Frederik. Frederik, je hebt... Goed nieuws voor mij. Ja, dat klopt.
5: Uh, uiteindelijk uh, hebben we Marie Français kunnen opsporen. Echt? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ze is uh, ja, geboren in Sint Amansberg uh, op 25 april 1894. 1894, ja. ja. En zij was de dochter van Franciscus Français en
2: Paulina Poelman. Zoals alleen heenkundigen dat kunnen, krijg ik een verhaal vol vergeten wonderlijke personages en details. Marie's vader was dokwerker en slager. Marie's moeder had een bloemenwinkel vlakbij Campo Santo, waar Marie begraven moet hebben gelegen onder de steen die wij hebben gevonden. Wanneer is ze gestorven? Dus hoe oud is
5: de grafsteen? Uh, de grafsteen moet dateren van 1918. Want uh, ze is overleden, we hebben haar overlijdensachtig gevonden. Ze is overleden op 25 oktober om 22 uur 30. Om, zo precies weten zo we het? Zo precies staat dat erin. Er staat ook in dat zij ongehuwd was en student was. Uh -huh. En dat zij... Ook
2: 1918, dus ze was, even
5: snel rekenen, 24. 24 jaar, ja. 24 jaar, dat klopt. Weten we waaraan ze gestorven ja. is? Ze is gestorven volgens haar overlijdensakte aan de Spaanse griep.
2: Wat een luguber toeval. In volle covid-pandemie ontdekt mijn zoon de grafsteen... ...van een slachtoffer van de vorige pandemie. Het, is eigenlijk een beetje, het verbindt eigenlijk een beetje
5: met de huidige tijd. Ja. Dus die daar ook miljoenen slachtoffers gemaakt heeft... ...in de Europese bevolking na de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep.
2: En zo komt het dat ik vorige week met Nant in een tuintje van het Begijnhof van Sint-Amansberg stond.
1: Uh, dit is dus de steen van mijn tante Maria.
2: Bij Hubert Francet, zoon van de jongere broer van Marie Francet. Vanuit zijn woonkamer kan je de steen van mijn juffer Marie nu zien staan. Onder een boom,
1: tegen een mooie witte tuinmuur. Ik ben er trots op gewoon, hè, dat hij gevonden is en dat hij een veilige plek heeft. En ik hoop, als ik uh, eenmaal dood zal gaan dat uh, ja, een van mijn familieleden, jongeren, dat gaan overnemen. De
2: steen is niet zomaar een souvenir voor Hubert. Het is een
1: toevoeging, een verrijking van zijn leven. Ik heb pas te weten gekomen dat ik tante Marie had als dat blaadje van de hemelkundige kring verscheen. En dankzij een neef van Hubert, die zich met stambomen
2: bezighoudt, is het fotoalbum van de Francets... Nu wat dikker geworden.
1: Uh, hier ziet u een foto van mijn grootvader, mijn vader en Tante Marie.
2: Ah, dat is Tante Marie. Ja. Ziet u trekken van, van uzelf in uw Tante
1: Marie? Nee, niet van mezelf, maar wel van mijn zus. Het gezicht achter de steen. Ja, dus het is echt een ontdekking geweest. Dankzij dat. Het wereldroem van de ontdekker, niet van Amerika, maar van Tante Marie.
0: En zo wandelde ward Bogaert Pardouz het leven van Marie-Français in. En Marie-Français in dat van het leven van neef Hubert. We voegen toe aan het lijstje manieren om het wandelen tot kunst te verheffen, houdt u ten allen tijde de ogen en de geest open. Dit was de wereld van Sofie over de kunst van het wandelen. Hoor je graag meer, dan hoef je alleen maar af te stemmen op Radio 1 elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur in de voormiddag. Of wachten tot er een nieuwe podcast is volgende week vrijdag natuurlijk. En dan is het nu gedaan, maar nog niet helemaal. Want ik wil u aan het eind van deze podcast nog een andere podcast tippen. Het is één die al enkele jaren oud is ondertussen, maar die echt de moeite is om nog eens op te zoeken. Ik heb het over Wanderland. Een podcast waarin collega en muzikant Gert-Jan van Hellemond elke aflevering gaat wandelen met een muzikant. En dat levert elke keer mooie, verrassende en interessante gesprekken op. Het is te gepast nu we het toch over wandelen hebben om u niet een stukje te laten meeluisteren naar de aflevering met spinvis. Radio 1. E. Not all those who wander are lost. Ah, morgen. Wanderland.
6: Erik. Hoi. Goed gevonden. We hebben het gevonden. We staan op een grote parkeerplaats van de cinema. In Oostende. In Oostende. Bij de zee. Alhoewel, de zee, die kunnen we echt niet zien, want er staat een... Een gigantisch flatgebouw uh, voor ons. Ja, dat is indrukwekkend. 4000 verdiepingen. Ja. En daar een hond zie ik daar. Een hond die, die heel triest naar ons kijkt, zie ik ook. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. welke kant? Gaan dus daar we gaan daarheen. We gaan naar de zee, kijken of die ja. er nog is.
0: Ja. We must go down to the sea again. The only sea in the sky. I'll
6: Een is
2: bij. Ah,
6: daar is ze. De zee. Ja. Heb je iets met de zee? Ik heb iets met Oostende en, en met de zee, maar we hebben allemaal iets met de zee, ik denk ik. Weet jij nog de eerste keer dat je de zee zag? Dat vraag ik wel eens aan mensen. Zelfs. Ja, ik heb als kind heel vaak de zee gezien. Want de allereerste keer, nee. Ik weet wel nog, de eerste keer dat mijn hond de zee zag, dat was ook een mooi moment. Oh, er was er stil van. Zeg ik je afzeggen? Ja. Even de graag proeven van het water en dan... Uh, oh ja, nee. Ja, dus...
0: All I ask is a ja. windy day, with all the white clouds flying, and the flunks spray blowing from and the seagulls. I love the
6: seagulls crying. Nou, nu lopen we op de, de boulevard. Mm -hmm. En rechts is dan de stad die constant aan het veranderen is. Dus iets wordt gebouwd of gesloopt of veranderd. Dus een, de stad is dus een constant veranderend uh, organisme, zeg maar. En links de zee. En de zee verandert nooit. Nee, soms is er een bootje en soms geen bootje. Ja. Dus je kunt wel zeggen dat het, dit uitzicht dat we nu hebben, links, dat is hetzelfde uitzicht wat mensen duizend jaar geleden ook, ook hadden. En misschien is dat het wel dat ons zo dan aantrekt in de zee en, maar, en ook bergen. Is dat het uh, een verbinding maakt met generaties en generaties en generaties voor ons en ook na ons. Want als die zee niet verdwijnt, zullen ook... Uh... En wat vind je het mooist om te volgen? De rechterkant of de linkerkant? Precies waar we nu zijn in het midden, dus met één been in het ene en ander. Justin, ik zie. Ik heb gemerkt dat als ik nadenk over muziek of over teksten, dan uh, gaat het beste als ik in beweging ben. En uh, voor mij is dat heel eenvoudig te verklaren: dat je je, je lichaam moet iets. Uh, dat kan op de fiets zijn of uh, ja, gedachten gaan dan. Makkelijker, om een of andere redenen. Omdat je al iets aan het doen bent. Dus er is al een, een, een beweging en het lijkt alsof de gedachten dan meegaan in die beweging die er al is. Maar als ik ga op een stoel zitten en met een leeg blad papier, dan zal er niet iets snel komen. Mm -hmm. Maar als ik ga lopen, wandelen, fietsen, dan komt het veel, veel uh, nou, makkelijker. Het is een spel van associatie altijd altijd weer eigenlijk, maar het is een buitengewoon geheimzinnige aangelegenheid. Hoor, waar ideeën nou vandaan komen. Ja. Waarom ze opeens in je hoofd poppen. Maar het is ook een soort, een soort spier die je kunt, kunt trainen. Dat, dat denk ik wel. De spieren met de ideeën erin. Ja, de ideeën spier, ja. Zo, wat een mooie honden zijn dat. Kijk nou. De windhonden. Wow, wat een, net alsof ze van een ander planeet komen, joh. Mag Super mager. Ja, ze doen als een blad papier. Ze bewegen ook als. als uh, uit een science fiction film. Walking a dog.
0: Spinvis in Wanderland. De rest van de podcast vind je gemakkelijk online terug. Veel plezier ermee. En dan zeg ik nu echt tot gauw.